0: Bienvenue sur la nutrition en une bouchée, le podcast qui décrypte l'alimentation. Je m'appelle Samuel Charby, je suis nutritionniste et expert en nutrition spécialisé dans le sport. Le chiffre du jour aujourd'hui est 10%. Cela ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit du pourcentage de femmes en âge de procréer, soit 1,5 à 2,5 millions, qui sont atteintes d'endométriose. Vous en avez déjà entendu parler depuis ces 10 dernières années, ou bien vous êtes vous-même concerné par cette maladie complexe qui a bien trop longtemps été ignoré. Il faut savoir qu'il y a une errance médicale moyenne de 7 ans entre le premier symptôme et la prise en charge. Ensemble, je vais vous expliquer les différentes formes qu'il existe, les méthodes de dépistage, ainsi que les solutions apportées pour soulager ces crises de douleur grâce à votre alimentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques explications s'imposent. Il est impossible de comprendre cette maladie sans prendre en compte la théorie de la régurgitation, dite théorie de l'implantation. Je m'explique. Lors de la menstruation, sous l'effet des contractions utérines, une partie du sang est régurgitée dans les trompes pour arriver dans la cavité abdomino pelvienne Au lieu que celui-ci soit détruit par le système immunitaire, ils vont proliférer sur les organes avoisinants, comme les ovaires, les intestins, etc., cette théorie expliquerait donc la majorité des atteintes d'endométriose provoquant dans 70% des cas une douleur invalidante au moment des règles, c'est donc le principal symptôme. Et dans 30 à 40% des cas d'infertilité sont dus à l'endométriose. Maintenant que les bases sont posées, plongeons-nous sur les trois différentes formes référencées par la Haute Autorité de Santé et le Collège National Gynécologique Obstétricien de France on pourra retrouver l'endométriose superficielle. Son appellation n'est qu'illusion, car rappelons qu'il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de la douleur ou le type d'endométriose. Vous avez déjà pu entendre parler de l'endométriose ovarienne, comme le nom l'indique, elle se caractérise par des kystes ovariens. Et pour finir, la dernière forme touche dans 50% des cas les femmes. Il s'agit de l'endométriose pelvienne profonde qui provoquent des lésions sous la surface du péritoine. Il n'y a pas une, mais des endométrioses. La prise en charge est donc individualisée. Pour celles qui sont malheureusement touchées par l'une de ces formes, on conscience des symptômes que cela procure. La majorité du temps, cela s'exprime par des dysménorrhées, autrement dit des douleurs invalidantes pendant les règles, ou bien encore des dyspanuries, qui sont liées cette fois-ci à des douleurs lors des rapports sexuels. Chez certaines femmes, les douleurs peuvent être de toute autre nature et survenir au niveau digestif et urinaire. Pour mieux déceler cette maladie, un diagnostic est établi en procédant tout d'abord par un entretien avec votre gynécologue ou votre médecin généraliste. À la suite de celui-ci, on vous proposera sans doute de réaliser une échographie, puis une IRM, Et dans certains cas, une celluloscopie pour faire une biopsie et vérifier s'il y a des lésions utérines. Le traitement est d'abord médicamenteux, puis chirurgical, et dans certains cas des traitements. La chirurgie de l'endométriose est souvent complexe et doit être menée par des experts, la prise en charge de l'endométriose est donc pluridisciplinaire. Il faut tout de même être rassurant car dans un tiers des cas, l'endométriose ne se développe pas, stagne grâce au traitement médical ou chirurgical. Le traitement préventif. Passe aussi par un régime anti-inflammatoire en évitant certains aliments, dont le gluten. Vous pouvez le remplacer par des farines du type riz, châtaigne, sarrasin, millet, sorgho. Pour le pain, je vous conseille de privilégier le pain complet au levain. Le lactose peut aussi causer un risque inflammatoire. Il est possible de trouver un substitut par des boissons végétales. Il faudra avoir une attention toute particulière aux aliments riches en oestrogène, comme le soja car elle émime l'action des oestrogènes dans le corps et l'endométriose étant une maladie oestrogéno-dépendante. La viande rouge est elle aussi souvent mise de côté de l'assiette pour les femmes atteintes d'endométriose. Il faut savoir qu'une étude a révélé en 2018 qu'en consommant deux portions de viande rouge par jour ont un risque augmenté de 56% pour la maladie. Et en ce qui concerne la charcuterie, c'est une source importante de nitrites. or on sait que l'on retrouve plus de nitrite dans le liquide péritoneal des femmes atteintes d'endométriose, donc méfiance. A contrario, vous pouvez vous rediriger vers des viandes blanches, le poisson, mais aussi des végétaux qui sont eux riches en protéines végétales, comme la sec, les lentilles, les pois chiches, le quinoa, etc. Parlons maintenant des graisses. Nous le savons bien, le gras c'est la vie. Et bien pourtant, dans le cas de l'endométriose, nous allons voir que le choix des lipides alimentaires est d'une importance capitale. La quantité ne semble pas poser de problème, donc pas besoin de faire de restrictions sur les lipides, mais de bien les choisir. En clair, il faut réduire votre consommation de graisses animale et en particulier les acides gras dits trans. Vous en retrouverez principalement dans les huiles de palme, le sein doux, la graisse de canard, le lard et le beurre. A l'inverse, vous pouvez consommer des poissons gras tels que le saumon, le maquereau, les sardines, la truite, tout comme les œufs riches en oméga-3. Si vous êtes amateur de caféine ou d'alcool, ces boissons seront à limiter autant que possible. A la place, vous avez la possibilité de remplacer le café par de la chicorée, du café d'orge ou des poutres du mat et des infusions ou bien encore du thé. Si l'alcool reste une boisson festive ou que c'est une histoire d'amour entre vous, je vous conseille dans ce cas de privilégier le vin rouge qui lui est riche en polyphénol anti-inflammatoire ou du cid riche en antioxydants, bien évidemment à consommer avec modération. Et pour finir, pour les plus gourmands d'entre nous, la consommation d'aliments trop riches en sucre peut causer sur le long terme des inflammations. Privilégiez alors le sucre naturel qui est le fructose au glucose industriel les fruits bruts et certains fruits secs, les compotes mais également les fruits à coque, le chocolat cru à haute teneur en cacao. Les fruits et légumes sont eux aussi très intéressants sur le plan antioxydant et anti-inflammatoire, notamment les myrtilles, les prunes, les haricots rouges, la tomate, les framboises, le curcuma, la betterave, la cannelle et j'en passe. Cependant, il faudra privilégier le label biologique certifie l'absence de pesticides qui sont responsables de perturbations endocriniennes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet de l'endométriose, je vous recommande de jeter un coup d'œil sur le site EndoFrance, vous y retrouverez des informations plus détaillées et des liens utiles vers des professionnels de santé spécialisés dans cette maladie. Des livres très complets que je vous recommande comme L'alimentation anti-endométriose ou bien encore Il était une fois mon endométriose. Des applications sont également dédiées à une prise en charge complémentaire, avec la possibilité d'interagir facilement avec des professionnels de santé et réduire le délai de diagnostic. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode de la nutrition d'une bouchée, d'ailleurs si vous écoutez ce message c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, alors un grand merci Si vous voulez, vous pouvez me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez vous raborder, dites-le moi en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux sur Samuel Charby Nutrition. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.